Petit avertissement avant qu'on commence le podcast, je voulais juste vous dire qu'on a dû enregistrer dans un café, euh, puis euh, il y a eu quelques bruits euh, dérangeants là, euh, pendant le podcast, mais euh, je pense que le podcast est quand même super intéressant à écouter, euh, donc désolé d'avance pour tout ça. Euh, on a même dû changer de place à un moment donné euh, parce qu'il y avait une madame qui toussait trop. Euh, mais ouais, je pense que ça vaut la peine. Donc, euh, bon podcast! Bonjour à tous! Euh, on est ici encore euh, à Marseille pour euh, un deuxième podcast avec, euh, j'ai ici Lucille avec moi, Nicolas Aubert et Arthur Fabre. Allô? <rire> Comment ça va? Euh, vous avez une longue journée aujourd'hui ou ça va bien? Euh, pas tant que ça pour l'instant, okay. donc ça va. Parfait. Cool. On est assez relax ce euh, Exact. Oui, c'est vrai, il pleut quand même. Euh... Mais euh, pour moi, c'est rare à Marseille qui, qui pleut comme ça, euh, ce qui est bien. Euh, en fait, c'est ça, Nicolas Aubert et Arthur Fabre sont les, euh, les deux speakers de notre premier Marseille Design Club euh, qui s'est passé jeudi passé. Euh, donc, euh, ouais, je, je vais vous demander tout de suite, peut-être avec Nicolas, euh, Comment ça a été le, le premier événement pour toi? Euh, ça s'est très bien passé. Euh, C'était une chouette rencontre avec une nouvelle volonté qui fait un petit peu bouger les lignes, en tout cas ici à Marseille, parce que ça vient euh, de quelqu'un d'extérieur à la ville. Donc euh, on évite un peu le copinage euh, et, et les envies trop proches de, de monter des événements. Donc euh, ça a été une redécouverte un petit peu de finalement l'énergie qu'il y a ici à Marseille. Mmh, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'était c'était assez cool parce que en effet euh, réussir à, à se faire se rencontrer pas mal de gens, il y a beaucoup beaucoup d'entre nous euh, qui nous connaissons déjà. Et c'est vrai que si c'est euh, l'un d'entre eux qui est à l'origine de ça, euh, c'est assez vite cloisonné. Là, c'était assez marrant de, de, de rencontrer en fait, tout le monde finalement. Et, c'était juste c'était Mais c'est vrai que même pour moi, c'était une découverte parce que la plupart des gens, euh, tu sais, je pense juste la culture du design à Marseille. Euh, je la connaissais pas vraiment, les designers à Marseille, je connaissais pas vraiment, à part ceux que Lucille m'a parlé. Et puis je pense que c'est intéressant de voir à quel point Marseille et Montréal ne sont pas si différents que ça finalement. Euh, puis les gens sont aussi ouverts d'esprit. Euh, tout le monde est ouvert à parler, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Euh, donc, oui, on pourrait peut-être commencer par... Euh, en fait, on a déjà commencé. On peut peut-être continuer <rire> par euh, votre histoire. Euh, peut-être, Nicolas, tu peux nous parler de... Qu'est-ce qui t'a incité à aller dans le design pour commencer? Alors, c est, c est... rien ne m'a forcément incité. Ça s'est plutôt passé avec une erreur de parcours à l'école. <rire> Donc, euh, le fait de, de se réorienter euh, rapidement et de trouver des études dans lesquelles euh, j'allais découvrir de nouvelles choses. Donc, au départ, c'est simplement euh, venu à travers le dessin. Et euh, de fil en aiguille, euh, on est passé à prendre euh, le graphisme, euh, l'impression aussi, puisque j'étais dans une filière qui, qui mélangeait les deux. Euh, conducteur de machine. Offset en l'occurrence, et euh, graphiste, ça euh, fait préparation à l'informe imprimante. Et ensuite de ça, j'ai découvert qu'on pouvait vivre de, cette, de ce métier-là. Donc ça m'a intéressé et j'ai poursuivi jusqu'en BTS. BTS C'est ça. Donc c'est un brevet technicien super, okay. c'est deux ans après le bac okay. euh, en France. Ok. Puis là, présentement, tu es où alors là, je suis, enfin, moi, j ai, j ai, je suis né à Marseille, j'ai fait mes études à Marseille, mm -hmm. je travaille à Marseille. Je n'ai pas été un vagabond, euh, forcément, mais euh, j'ai rencontré enfin, mon parcours, en tout cas professionnel, euh, depuis à peu près une dizaine d'années. C'est fait surtout à la rencontre de personnes, auprès de gens qui m'ont aidé à, à travailler, et à, à, à faire découvrir aussi le monde du travail euh, sous toutes ses coutures. Donc euh, voilà. 
ça s'est pas forcément fait géographiquement, mais plus humainement, on faisait des rencontres. Euh, mmh. ton, ton métier euh, présentement, c'est quoi Je suis euh, designer graphique. Okay. Euh, pour une agence pour... Je travaille en indépendant. Okay. Euh, D'une part, et après, euh, j'ai des boulots plus alimentaires à côté, enfin, ouais. qui sont euh, plus, enfin, moins récréatifs, on va dire. Euh, et puis j'essaie de trouver un équilibre là-dessus pour allier un petit peu plaisir et, et travail. Euh, voilà. mm -hmm. Tu avais dit quelque chose à ajouter ah, C'est juste que la madame de Toussaint partie. Ah oui, c'est ça. Euh, tout ça, ouais, ça va être une histoire que je vais peut-être raconter euh, chez, à la fin ou chez Lucille que je vais ajouter dans le podcast après. Peut-être qu'on pourrait le mettre dans les. Euh, behind the scenes un peu là à la fin pour que je, je puisse vous expliquer à quel point ce podcast a été compliqué à organiser, mais c'est ici et on est content d'être ici. Euh, donc oui, maintenant on pourrait peut-être demander euh, à Arthur, euh, toi, euh, ton parcours, euh, comment ça s'est passé? Euh, moi, ça s'est passé euh, sans, euh, sans accident à la différence de Nicolas, mais moi j'ai fait un bac euh, scientifique avec aucune idée de ce que je voulais faire et euh, et je suis tombé amoureux du milieu de la publicité avec un espèce de fantasme. Je rêvais de travailler dans une énorme agence de publicité. Et du coup, je, je me suis lancé dans une école de communication visuelle, une école privée à Marseille. Et j'ai très très vite découvert que beaucoup beaucoup de choses là-bas me plaisaient. J'adorais dessiner, j'ai adoré le graphisme, la création et tout ça. Et finalement. Euh, la publicité, j'ai détesté ça. Et en fait, en, en voyant euh, euh, au travers de stages et de trucs comme ça, j'ai réalisé que ça ne me plaisait pas du tout. Euh, et du coup, depuis, je, je cherche un peu. Je, je cherche un peu, je ne sais pas exactement euh, ce que je suis et ce que je fais. Euh, je suis graphiste freelance. Euh, j'ai toujours été. J'ai été pas mal salarié dans des boîtes de prêt-à-porter. À côté, j'ai lancé ma, ma maison d'édition. Euh, qui s'appelle Les Éclairs, avec qui on imprime tout, on, on produit tout à la main, on imprime en réseau on, on fait tout nous-mêmes. Euh, mais euh, voilà, je, je sais ce que je suis aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, je ne sais pas si je vais euh, euh, continuer en freelance, si je cherche un peu. Voilà. J'en suis là. C'était une des questions que je voulais vous poser pendant le panel, euh, parce que vous vouliez dans votre avenir idéal en tant que designer, mais, ou vous voyez dans, dans peut-être 5 ou 10 ans Alors, ça, ça fait un petit peu compliqué de répondre. C'est un petit peu. Enfin, moi, chaque année, il euh, y a des hauts et des bas, forcément, entre euh, les nouveaux clients et euh, ceux qui partent. Parce que voilà, on est dans un métier où, où le renouvellement des choses ben, fonctionne à un certain rythme. Donc. Euh, on n'est jamais sûr de retravailler avec les mêmes personnes d'année en année. Donc, pour l'instant, l'avenir que j'imagine, c'est plutôt bifurqué peut-être dans l'enseignement. Parce que je vois, enfin, ça fait quelques années maintenant que j'enseigne, et j'y vois vraiment des choses intéressantes sur la manière de transmettre, sur la manière de travailler avec, avec les étudiants. Donc, c'est peut-être là-dessus que je vais essayer de concentrer mes efforts. L'option d'aller en agence, c'est pas... Non, c'est pas une option dans le sens où enfin, j'ai l'impression que peut-être que je me trompe, peut-être dans 5 ans ça changera, mais les agences qui sont ici, euh, enfin, voilà, je ne partage pas forcément euh, la philosophie de travail, alors on jamais, je ne les ai jamais toutes rencontrées pour dire ça, mais euh, là ça fait maintenant 10 ans que je travaille tout seul, euh, le boulot que, que, que j'ai pu développer, euh, il est intéressant et il fonctionne aussi dans des circuits très courts euh, pour que ça puisse fonctionner. Euh, donc euh, c'est difficile et délicat de repartir dans des schémas bien plus grands euh, et bien plus complexes dans le mode de fonctionnement. Ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Après, euh, voilà, on verra pour l'instant, c'est plutôt dans l'enseignement que je me vois plus euh, continuer, euh, en tout cas, de passer un cap euh, supplémentaire peut-être. Ça, ça me fait penser parce que je, je pense que j'ai l'impression que même à Montréal, c'est la même chose. Les gens euh, sont plus, vont plus vers le freelance. 
Puis ça me fait penser, dans le fond, vu qu'il y a tellement de gens qui commencent à, à transférer par le freelance, c'est quoi l'avenir euh, des agences? Parce que je, je vois de plus en plus euh, de mes amis, de mes connaissances qui décident, euh, qui étaient en agence. Moi, j'ai été en agence, j'ai décidé d'aller en freelance. Euh, je pense que les agences n'auront pas le choix euh, de, de changer la manière, euh, manière qu'ils travaillent parce que sinon, ils n'auront plus euh, de designers, en fait, peut-être plus seniors. Ils vont juste avoir euh, des designers qui sortent de l'école, qui veulent de l'expérience ou quoi que ce soit. Euh, je me demande ça va être quoi rendu là, l'avenir de, de, des agences dans quelques années. Euh. L'avenir des agences, c'est un peu euh, le collectif ou alors la ah, zone Ouais, peut-être comme plein de clients ça, ensemble. En même temps, il euh, le, le, y a énormément de clients qui ont très très peu confiance en une personne. Mmh. Euh, et l'intérêt de bosser avec des agences, c'est qu'ils vont s'adresser à une personne, savoir qu'il y a d'autres gens qui travaillent derrière, ce genre de choses-là. Ça ne veut pas dire que la qualité va être meilleure, ça ne veut pas dire qu'on s'adresse à des meilleurs designers. Mais euh, déjà, le, le, dans les agences, il n'y a pas que des designers. En fait, les personnes qui sont des communicants qui ne sont pas des designers vont permettre aussi de faire la passerelle entre les deux. Euh, mais aujourd'hui, ce qui se passe énormément, c'est qu'il y a plein d'agences à Marseille où c'est... Euh, les mecs sont quasiment freelance, ont tous les trucs dans leur coin, mais juste ils ont euh, le, le, le luxe finalement d'avoir euh, euh, une sorte de direction qui s'occupe de leur gérer les contrats et des trucs comme ça et de faire euh, la, 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 la traduction en fait entre client et le designer. Mais moi ouais, c'est un système particulier et ça, je, je pense pas que ça change énormément finalement enfin, entre que ce soit tant en train d'évoluer le fonctionnement d'agence. Après, c'est un regard de l'extérieur, je ne ouais. travaille pas en agence. Euh... Puis, qu'est-ce que tu penses que les agences vont, vont faire? Parce que là, on ne sait pas là, pour l'instant, mais si, je veux dire, les gens vont vers les agences parce qu'il y a plus de travail, mais s'il y a plus de gens qui vont dans les agences... Bah, c'est pas parce qu'il y a plus de travail, ils vont chez les agences parce que l'agence oui, euh, propose un salaire, en fait, aussi. Quoi. Je pense mmh. que... La stabilité financière. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il y a ça, euh, qui, est, qui est quand même quelque chose de, de gros. Après, euh, ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir énormément d'agences qui ont très très peu de designers en interne et qui vont payer des, des, des graphistes et des designers en freelance. Ouais. Parce que ça, en fait... Euh... Il n'y en a pas tant des agences à Marseille. Non. J'étais surprise de voir qu'il n'y avait pas tant d'agences de, de, et qu'il y avait beaucoup d'indépendants. Et tous les gens que je contacte quasiment pour venir parler de design sont ce qui n'est pas le cas forcément à Montréal. Mais même à Montréal, euh, moi, sérieusement, avec la conversation que j'ai avec de plus en plus de personnes, euh, même maintenant, c'est rendu que les gens commencent des collectifs. Donc, plusieurs euh, freelancers ensemble qui créent comme une agence, mais ils travaillent chacun euh, avec leurs propres clients, leurs propres choses. Euh, mais ils, sont, ils, ils se disent agence parce que comme un peu tu dis, ça amène plus de clients si euh, on dit qu'il y a plusieurs personnes. Puis en même temps, ben, ça leur permet d'avoir un plus gros espace. Oui, mais c'est une, une structure aussi, ça évoque quelque chose de, de vachement plus solide. Ouais. Euh, quand même, dans l'inconscient dans de beaucoup de gens, euh, quand on est freelance, ça veut dire qu'on est en train de travailler en jogging sur notre canapé. Quoi. Donc, oh mon euh, dieu, si seulement ils savaient! Euh, bon, alors déjà, on le fait. Ouais. Mais, euh, mais on ne fait pas que ça aussi. Il y a une certaine rigueur. Euh, qui, euh, à partir du moment où tu mets le nom d'atelier ou le nom d'agence, que tu as un lieu, les gens ne ouais. voient plus ça. Et après, il y a les trucs hybrides d'avoir des ateliers de coworking et tout ça. C'est des, des entre-deux et qui veulent quasiment dire la même chose. C'est juste des, des formulations. Quoi. Ouais. Ouais. De, de métiers normés aussi qui deviennent des métiers d'indépendants. Moi, je connais plein de des comptables indépendants, de, enfin, ouais. des structures enfin, sont vouées à disparaître et nouées. Ce n'est pas uniquement le cas dans le design graphique. Encore plus parce que c'est une notion différente, une connotation différente, mais, mais c'est le cas partout. Et je pense aussi que c'est un lien entre enfin, aussi, enfin, demande et. Euh, et Enfin, quelle est la demande Est-ce qu'ici, il y a aussi euh, un marché potentiellement pour que même un publicis ou un BETC ou un bureau ici euh, avec des clients pour lesquels ils pourraient travailler spécifiquement ici 
Je ne suis pas encore sûr. Euh, la ville est en train d'évoluer. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, il euh, n'y euh, a pas nécessairement euh, le besoin d'avoir des agences et d'en avoir beaucoup ici. Maintenant, euh, dans des villes, euh, moi je, je connais assez bien Bruxelles, il euh, y a des agences qui, euh, tordent le coup à tout ce qu'on vient de dire, pour un travail hyper intéressant, pour une manière de travailler qui ressemble beaucoup euh, finalement à des associations de freelance. Donc ça dépend aussi de personnalités qui sont capables de prendre en main euh, des demandes importantes et de faire en sorte de produire des choses remarquables. Dans domaine. Donc, euh, ouais. Je pense que. À Paris. Voilà. Mais... À Paris. Mais... Comment ça bah, ouais. On parle de Bruxelles. Mais... Ouais. Oui, voilà. Paris, Londres, etc. Ouais, enfin, voilà, c'est des villes qui, euh, nécessairement, il y a de la demande ouais. euh, conséquente pour que, finalement, il y ait des bureaux qui soient là, en plein, pour travailler avec ouais. des gens sur place. Euh, ici, il n'y a pas forcément euh, beaucoup de. de Ouais. situation il y a beaucoup de talent à Marseille quand même. Oui. en fait je pense que c'est exactement pour ça que j'ai commencé le design club parce qu'on l'a commencé à Montréal parce qu'on avait l'impression que tout le monde parlait des grandes villes mais personne parlait des petites villes et puis c'est pas parce qu'on est une petite ville que ça veut dire qu'on n'a pas de talent et je pense que même les gens devraient je sais pas j'ai l'impression que c'est souvent, on, quand on va parler euh, d'une grande ville, on va parler d'une personne en particulier euh, à New York, à LA, tout ça, Paris, euh, Londres, tout ça. Euh, mais j'ai l'impression que, exemple, dans les petites villes, surtout peut-être même à Montréal, euh, même je vois ici, euh, les gens veulent se créer une communauté parce qu'ils voient qu'ils euh, sont tout seuls un peu. Parce qu'en fait, on, on, en plus ici, je vois un peu que c'est comme une petite campagne un peu, là, où chacun fait ses, ses propres choses. Euh, même chose pour Montréal. Donc, euh, je pense que c'est même euh, mieux que les gens viennent dans les petites villes. En tout cas, c'est peut-être un point à débattre. En tout cas, c'est bien. Oui. Euh, après, pour en revenir un petit peu à vous, ouais. euh, j'aimerais euh, bien, parce que j'ai remarqué en arrivant à Marseille, une espèce de distinction entre le design graphique euh, un peu puriste et euh, le marketing. Et j'aimerais bien savoir votre point de vue sur, le, sur cet aspect-là, à quel point vous vous considérez comme des acteurs dans le marketing, ou est-ce que pour vous c'est complètement autre chose, ou est-ce qu'il y a un lien entre vous et une personne qui fait du marketing directement Moi je pense qu'on est, euh, est obligé de toute façon de, de, de vraiment travailler l'aspect communication et marketing, on est obligé de le bosser parce que, euh, surtout quand on veut être freelance, parce que euh, c'est ce qui est intéressant aussi de savoir euh, aider et diriger un client qui ne sait pas là où on va. Après, c'est deux choses vraiment différentes. Il y a des, des choses où on doit faire euh, du design et, et pur et dur, on fait euh, quelque chose de très pur et du design. La majeure partie des clients, quand ils font appel à pas une agence mais un office de freelance, ils ont besoin justement qu'on fasse également les métiers de, de communicants parce que, y a, parce que ça va être à nous de le faire, ça va être à nous de les, de les aiguiller finalement. Moi c'est pas la partie qui m'intéresse le plus mais en même temps avec le temps ça, ça m'intéresse de plus en plus. J'ai voulu par rapport à ça et je pense qu'on ouais, n'a on a pas le choix de, de dire, euh, expliquer rien que pourquoi on va faire certaines choses si, si on nous commande un logo, un logo c'est du design mais c'est du marketing quoi. on est obligé d'avoir un raisonnement de marketing et, et un audit et des réflexions en amont on ne fait pas juste un truc qui est joli c'est aussi ça le métier de designer c'est du marketing et on est au-delà de ce qu'on fait nous-mêmes quand on travaille en freelance et qu'on a des clients on doit être apte à leur, à leur expliquer toute notre démarche tout ça donc on n'a vraiment pas le choix quoi, selon moi donc c'est plus qu'étroitement lié quoi. Ouais. je pense qu'en fait c'est ça c'est de, de devoir enseigner euh, à tes clients euh, tes mmh. connaissances euh, je pense que c'est plus ça le, le point du marketing que, que tu parles euh, c'est bien que je pense que c'est une des choses que je parlais à l'événement et Nicolas où euh, on parlait de le fait que tu es enseignant ça aide beaucoup avec tes clients parce que tu es capable de communiquer ton processus et comment ça marche comment 
tu, tu fais pour, pour créer du design, ça doit t'aider à l'expliquer après à tes clients aussi. Effectivement, je pense que enfin, à travers ce mot marketing, c'est quasiment de la pédagogie sur euh, expliquer le pourquoi du comment. Je pense que les métiers sont de plus en plus poreux dans la, dans la manière de se, maintenant, de se doter des logiciels. Tout le monde a un ordinateur, tout le monde a quoi faire des images. Donc, euh, amener de la plus-value, c'est aussi amener euh, voilà, du sens. Et, euh, et forcément, il y a un accompagnement qui est lié dans ce sens, euh, sur l'accompagnement. Et il est important que la personne avec qui on travaille, même si on ne parle pas forcément de devoir vendre des choses, euh, s'empare de, de ce sens et, et le prenne comme le sien, quitte à le reformuler. Euh, en tout cas pour pouvoir communiquer pour un festival, pour un logo, dans différents domaines. Euh, à chaque fois, c'est le sens, c'est la méthode à partir de laquelle on arrive à ce sens qui va être importante euh, pour que lui puisse adhérer euh, au résultat. Quoi. Ben oui, puis il faut qu'il puisse prospérer pour que tu, tu puisses continuer à être son client parce que si, si tu n'es pas capable de l'éduquer pour lui dire que dans la vie, il n'y a pas juste besoin d'un logo, il y a besoin d'un branding complet, et ben, si sa compagnie ne marche pas, ben, tu ne pourras pas être son client. Donc pour nous, c'est aussi de, de faire en sorte que de, de, faire, de faire prospérer les, les clients et qu'il plus loin aussi là, par rapport à ça. Um, avec tout ça, euh, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez qui change dans le monde du design? Euh, puis qu'est-ce que vous aimez euh, présentement à Marseille dans le monde du design aussi? On peut peut-être commencer par Arthur parce qu'il a l'air d'avoir une face euh, qui ouais, a des, des, des choses à dire. Non, au contraire, ah, okay. je ne sais pas trop ce qu'on dire. Quoi. Bah, Qu'est-ce qu'on attend euh, surtout localement enfin, Je pense qu'il y a plein de choses qui se font partout et qui sont intéressantes. Mais localement, moi personnellement, si je peux. Mais oui, mais oui euh, Je trouve que ce serait intéressant de, de, de parler de, du fait que l'événement euh, enfin, bouger un petit peu les, les, les groupes qui sont déjà bien. Ouais. Moi, ce que j'aimerais aussi avec le Design Club, mais aussi en tant que personne, c'est que justement on considère que le design graphique, le design innovation ou là, je pense que ça va juste une catégorie de gens qui vont voir des verres ensemble et que tous les autres qui ne rentrent pas dans cette catégorie, enfin, je ne sais pas si c'est très intelligent ce que je dis, mais en, en tout cas ouvrir et décloisonner un petit peu les univers, faire en sorte qu'on qu soit une plus grosse communauté avec toutes les différences que ça implique pour justement euh, ben, enrichir chaque 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 oui. chaque qu'on enfin, qu soit à l'aise de parler aussi ouais à l'aise de parler de tout d'argent et, et je te parle de marketing parce que je sais qu'on n'en parle pas trop et que parfois c'est tabou je connais certaines personnes qui ne veulent vraiment pas aborder la chose mais ça fait quand même partie d'une catégorie humaine que ce soit la tienne ou pas il faut en parler et... ouais. Ou même le monde du freelance, je pense que personne, quand on, on se dit on va embarquer dans le monde du freelance, je pense que personne ne sait dans quoi il s'embarque. Euh, moi, personnellement, j'avais aucune idée euh, qu'il fallait que je donne des taxes et tout ça. Il a fallu que j'apprenne par moi-même, que je fasse des erreurs. Euh, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Euh, trouver des clients, je pense que c'est une des choses les plus difficiles quand tu commences. Euh, te créer des liens, des contacts, je pense que c'est encore à la fin euh, de la journée. Moi, je dis que c'est le plus important, avoir des contacts, rencontrer des gens. Mais si les gens ne se parlent pas entre eux, ben, c'est vraiment difficile. Donc, je pense que Marcel Design Club, c'est la meilleure manière euh, de, de créer une communauté qui fait en sorte qu'après ça, une fois que tu rencontres quelqu'un et que tu rencontres d'autres gens, à la fin du compte, ça va peut-être même t'aider euh, avec ta propre carrière. Tu sais. mmh. Moi, je, pour l'instant, on est dans une ville qui est hyper vivante, il se passe plein de choses, il y a de plus en plus d'événements. Qui, 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 qui... C'est quoi les événements à Marseille bah, Il y a des expos, il y a des concerts, il y a tout un tas de formes. Enfin, en tout cas, il y a un tissu associatif qui est hyper développé. Donc, euh, il y a des initiatives pour faire tout un tas de choses. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça rend les choses vivantes et, euh, et que justement, c'est amené à continuer à se développer, comme la ville, au rythme de la ville. Euh, 
ce qu'il faut surtout, c'est essayer euh, effectivement d'employer des femmes, de, 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 de faire s'intéresser des gens qui ne sont pas forcément du métier. Euh, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire vraiment euh, montrer un petit peu le making of de comment euh, ça fonctionne dans un sens comme dans un autre, enfin, dans, un, dans une bonne collaboration comme dans une mauvaise. Euh, c'est important d'avoir de, de, de l'empathie aussi sur la manière dont on rend les images visibles, compréhensibles. Euh, il y a tout un tas, en tout cas, de, de notions qui ne sont pas forcément enseignées à l'école, euh, qui ne concernent pas forcément des, des, des capacités à maîtriser les logiciels, à se projeter, euh, mais qui sont plus de l'ordre de la sociologie, de l'ordre euh, voilà, des, des, des rapports humains, en tout cas, euh, effectivement. Euh, sont aussi importants, voire euh, presque plus importants que les capacités à faire des images. Donc, euh, dès qu'il y a des coups de projecteur qui sont mis là-dessus et qui intéressent les gens, qui rendent ça visible, je pense que ça, ça a un intérêt pour tout le monde. Euh, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on est pratiquement à la campagne, c'est vrai, c'est quasiment ça. Euh, on est dans une petite ville où finalement les, les choses sont rapidement visibles. Donc euh, tout ça participe euh, à cette espèce de bouillon de culture euh, qu'il faut sans cesse continuer de renouveler. Il ben, y a de plus en plus d'écoles, il y a de plus en plus d'étudiants. Donc forcément, euh, les ouais. choses évoluent en ce sens aussi. Mm -hmm. Et je pense que tu disais tantôt euh, que tu voulais aller plus en enseignement. Est-ce que euh, tu veux aussi emmener euh, ces connaissances-là euh, en dans tes cours en enseignement ou est-ce que c'est trop rigide présentement pour que tu puisses emmener ça? En fait, moi, ce qui se passe dans l'enseignement, c'est que je suis tombé aussi encore là par hasard là-dedans. On ne m'a pas appris forcément à être prof. On m'a demandé de parler de mon travail et puis surtout de devoir le transmettre. Donc au départ, la reformulation, elle a été intéressante. Donc il a fallu déjà commencer à gérer mon propre enseignement pour pouvoir le transmettre de manière audible et compréhensible. Euh, mais on amène aussi en étant professionnel une vision des choses telle qu'elle se passe pour nous en tout cas euh, qui est complémentaire de par l'expérience de chacun à différents niveaux euh, dans différentes matières euh, donc j'essaye en tout cas euh, de, 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 à ce qu'il soit, qu soit confronté à ce qui se passera demain et qu'ils seront face à un client, donc on essaye de mettre en place des fois des collaborations avec des associations ou des, enfin en tout cas différentes cas de figure pour, pour travailler un petit peu comme dans la vraie vie quoi. Ouais, ouais, euh, vraiment. Avec des vrais gens qui ne font pas forcément le même métier que nous, à qui il faut parler, à qui il faut comprendre, euh, il faut parfois for reformuler la demande, etc. Donc c'est un travail qui, ben, je trouve d'ailleurs la partie la plus intéressante quoi commencer à s'y mettre, commencer à réfléchir et commencer à échanger là-dessus. Ça devient un peu moins drôle dès qu'on a terminé et qu'il faut décliner toutes les images au format web, au format affiche et compagnie. Donc euh, on essaye petit à petit et puis je pense que les écoles aussi, de manière générale, commencent à prendre le pouls de tout ça et commencent à réorienter la manière d'enseigner qui, enfin, qui est toujours la même paradoxalement à ça. Euh, 20 ans quand moi j'ai fait mes études, mais qui va être amené, je pense, à être, à être changé dans la manière de travailler, dans le temps de travail, dans, dans la finalité de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de designers, de designers en activité euh, qui sont profs et qui donnent des workshops dans les écoles euh, maintenant que quand j'ai fait mes études. Et ça, c'est déjà, ben, ça rentre beaucoup plus dans une réalité et je trouve que c'est plus intéressant. Ah ouais. J'ai l'impression que de toute façon, dans ce genre d'endroit, les, les, les professeurs titulaires sont tous des professionnels en activité euh, ou parfois un peu moins en activité. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement euh, idéal parce que c'est des gens qui sont connectés à la réalité de, de la chose. Et en fait, avoir un maximum de workshops aussi, c'est une solution pour les écoles d'avoir de multiplier encore ces échanges avec des gens en activité et des gens qui ont des, des visions différentes. Quoi. On a, on a pas souvent, euh, dans les écoles de design, on apprend énormément de choses assez différentes finalement. On, on, on se retrouve un peu à piocher euh, ce qui nous intéresse ou non, dans le sens où il y a beaucoup de choses. Euh, C'est bien de, de 
savoir des, des domaines où c'est bien d'avoir un minimum de culture, mais finalement on ne va jamais trop l'approfondir, donc on va choisir dans quelle voie on va se spécialiser, et c'est bien de ne pas avoir qu'un seul, euh, euh, seul point de vue, donc là avoir des workshops, découvrir d'autres choses et tout, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant pour tout le monde aussi. C'est un projet qu'on a aussi au Marseille Design Club, euh, bah, dans, dans l'avenir, c'est de créer des ateliers. Mmh. Ouais. Nous, on en a fait quelques-uns aussi, euh, parce qu'on trouvait que souvent, en tant que designer, vu que c'est un métier créatif, on a tendance à euh, oublier aussi une autre, un autre côté créatif de, de soi. Euh, puis ça fait en sorte qu'on a comme plus de passion, parce que notre passion est devenue notre métier. Euh, donc, euh, on a été euh, au mois de septembre-octobre, on est allé dans les métros de Montréal euh, avec notre caméra. Puis euh, j'ai recherché un peu comme l'histoire euh, de chaque métro. Mais on a fait comme un peu un photo walk où euh, on prenait des photos dans le métro en apprenant un peu. Puis ça nous a fait comme, moi je me rappelle, j'ai sorti un peu ma créativité. de. Puis je, ça a changé un peu parce que pour une fois, ma créativité, quand j'essayais de, de la sortir, c'était pas pour un travail, c'était pas pour, euh, pour me faire de l'argent, c'était vraiment juste. Pour moi, et puis je pense que j'ai réalisé à quel point il faut que je le fasse plus souvent parce que c'est ça, on dirait que j'ai le réflexe de me dire, on dirait que souvent on va, quand on va créer en tant que freelancer, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais j'ai l'impression que j'ai comme des petites routines dans ma tête. Et il y a même des typos que j'aime beaucoup que je vais réutiliser sans même m'en rendre compte. Des choses que tu vas refaire parce que t'aimes ça, mais souvent on va oublier de, de ressortir notre créativité euh, où on n'a même pas besoin, c'est pas fait pour se faire de l'argent, c'est vraiment fait pour sortir notre créativité de, de nous-mêmes. Euh, donc je le, je le conseille fortement aux designers graphiques qui sont plus jeunes de ne pas oublier euh, sa créativité euh, que tu as et que ce n'est pas obligé d'être juste son travail. Euh, de l'absence, on peut parler de plaisir, quoi. Exact. Prendre du plaisir, je pense, puisque... Ouais. C'est peut-être le dernier mot qui manquerait. Mais c'est vrai. Je pense que tu parles juste de plaisir et de se dire tiens, si je menais quelque chose d'un point à un point, point d'interrogation d'ailleurs, mm -hmm. euh, et puis euh, quelle tête ça va avoir, comment ça va fonctionner, et puis il n'y a pas de pression financière, de délai, etc. Mm -hmm. euh, ce qui est souvent aussi le, le nerf de la guerre dans, dans les commandes c'est pour quand, c'est pour combien et compagnie. Donc, il euh, y a aussi ça, quoi. Je pense que c'est un métier où on a la chance de pouvoir s'amuser, quoi. Ouais. En tout cas, euh, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Du coup, c'est enfin, une phrase un peu étrange. Hein. C'est un métier où on a la possibilité de s'amuser, mais en même temps, ça va... Mais pas trop. Non, mais ça va à l'encontre de ce que tu disais juste avant, dans le sens où, euh, en fait, quand tu as des clients, euh, en effet, le nerf de la guerre, c'est le temps, l'argent, euh, la commande. Et... Et finalement, ça crée une espèce de frustration parce qu'on a l'impression que le, le, le fait de s'amuser et le fait de créer, euh, on est obligé de, euh, de le faire à côté comme un, comme un passe-temps et que du coup, c'est plus le métier euh, lui-même. On a les compétences pour faire les deux. On a les compétences pour faire un métier qui est euh, stressant et frustrant et, euh, et on a les compétences pour à côté faire des trucs pour soi-même sans se payer euh, mais qui nous amusent. C'est une grosse problématique pour moi et de réussir à être un designer heureux finalement, mmh. c'est réussir à, à allier les deux et à les joindre même. Pour moi le design il y a des contraintes et dans un photoblog il n'y a pas de contraintes. En tout cas, pour toi le design il y a des contraintes. Ouais, ce qui mmh. c'est ma vision du design et ce qui définit pour moi le design c'est une contrainte, une contrainte de, de, de cible, une contrainte de prix. Possible, mais j'ai une vision plus marketing là, clairement. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est des contraintes. Et le design, c'est de la réflexion avec un procédé d'expression créatif. Mais, euh, mais euh, la création, pour moi, c'est de l'art. Ouais, c'est une distinction entre les deux euh, qui fait que je m'amuse quand même en faisant mon métier euh, parce que, parce que j'adore le design et j'adore la réflexion, j'adore analyser mes cibles, etc. Mais euh, c'est ça que je fais dans mon métier. Si je veux créer quelque chose, vraiment exprimer ma créativité pure et dure, ben, je ne fais pas du design. Mais euh, c'est juste 
intéressant de parler de plaisir, mais le plaisir on peut l'avoir partout en tant que créatif, pour moi, la, enfin, en tant qu'innovateur en tout cas, le plaisir on peut l'avoir dans n'importe quelle façon de, de, de considérer le design. Quoi. Après, arriver à lier les deux, c'est peut-être reformuler aussi, euh, en tout cas, euh, reformuler peut-être certaines choses pour arriver à, à trouver euh, la propre, sa propre voie. Quoi. Euh, la plupart du temps, euh, quand euh, j'ai la chance depuis quelques années maintenant, où en fait, les, les images qu'on produit ou que je produis tout seul sont sous forme de carte blanche. Euh, viennent pas me chercher parce que forcément il euh, y a des choses qui ont été faites, qui ont été appréciées ou quoi que ce soit. Je pense que ça, ça, ça fonctionne aussi à travers euh, une manière de travailler et une reformulation des fois euh, juste du contexte et de bien comprendre comment ça se passe. Alors il y a des règles du jeu, mais c'est un jeu quand même quoi. dans lequel euh, on peut s'amuser. On peut je comprends, j'entends ton, ton point et je suis tout à fait d'accord. Je veux juste euh, distinguer euh, l'art du design. Et ah oui, ça c'est... Après, ouais. euh, les, les contraintes, elles sont là, elles, elles peuvent être juste sur le fait d'avoir une carte blanche aussi. Quoi. Okay. Mm -hmm. Une contrainte personnelle, mais tu obligé de te mettre... Ben, les contraintes, elles y sont de base. Non, mais elle existe la contrainte. Ouais. Ouais. Tu elle, fais elle pas elle un truc libre. Il euh... y, y en a plein à chaque fois, elles sont différentes. Il y en aura de toute façon, in fine, il faut... faut, faut devoir produire une image pour une date automatiquement une contrainte de temps qu'elle soit longue ou courte ouais, c'est euh, ça la carte blanche elle est pas euh, elle, elle est pas totale dans n'importe quel cas que ce soit tu as quand même un client euh, et un, une communication sur, euh, sur un événement ou enfin, peu importe mais ça reste des contraintes elles sont euh, si en effet comme Nicolas dit il y a un client qui lui donne une carte blanche pour un projet ça reste pour ce projet là quoi il a quand même un objectif à la fin oui il y a un client et il y a et si y a non, un client. Ce sont des contraintes, mais je te rejoins. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du domaine. Enfin, moi, pour ma part, c'est beaucoup oui. du domaine culturel. Donc, il n'y a, a pas forcément de devoir vendre des choses, si ce n'est en fait un contenu culturel. Mais ça, je n'ai pas la prétention, en tout cas, de, de, de pouvoir. Enfin, je je n'ai pas le pouvoir de changer le contenu de, ce, de, de cette proposition culturelle. Donc il faut composer avec quelqu'un qui a une envie de mettre en scène des artistes dans différents domaines et de rendre ça, alors de toute façon la contrainte elle va être là aussi, c'est de devoir essayer de faire en sorte que l'image, quelle qu'elle soit, euh, puisse euh, être le reflet à ce moment-là euh, de l'événement qui va suivre euh, ou en tout cas de, 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 de pouvoir créer une interactivité par rapport aux gens. Quoi. Alors avec tout le monde c'est pas possible, se mentir, mais en tout cas, de quelle manière on va pouvoir essayer de rendre ça curieux, de rendre ça sensible, de rendre ça visible. Euh, il y a différentes manières d'y arriver, et c'est pour ça que je ne parle pas forcément d'écriture, on en avait parlé, ou de style, mais plus une manière de, à chaque fois, me dire, tiens, on me pose une question, comment je vais y répondre quoi. Mais j'essaye pas d'y engager forcément des outils. Ou, euh... Et pourquoi tu penses que... Euh, ben, je pense que alors des fois ça se fait pour, à mon sens les bonnes raisons c'est à dire qu'ils ont vu mon travail il y a des choses qui les ont intéressés donc ils trouvent peut-être euh, les prémices de résultats que je cherche et dans d'autres cas c'est parce que par le biais de bouche à oreille euh, et de recommandations donc ça c'est un critère encore extérieur mais euh, après euh, tout ça euh, met du temps à fonctionner, met du temps surtout à se pérenniser. Euh, parce que la forme aussi de ces événements-là sont à géométrie variable en fonction des subventions, du public, du lieu, des gens, etc. Donc euh, c'est à la fois la force et la faiblesse de ça, c'est euh, quelque chose qui est hyper, euh, hyper modulable, hyper, euh, c'est vraiment une géométrie qui change à chaque fois, chaque année des cartes qui sont redistribuées et après euh, c'est une manière aussi de pouvoir rencontrer des gens et engager un vrai dialogue avec ces gens-là parce que c'est au final ce que j'en retiens c'est pas forcément les images mais plus le dialogue qui nous a amené à tiens on pourrait faire ça quoi. 
Puis je pense que qu'est-ce qui est encore plus difficile là-dedans, c'est que des fois en plus tu vas, tu vas euh, te créer un, un, des contacts, tout ça, euh, puis tu vas avoir comme un titre à toi, puis les gens vont venir te voir pour une certaine chose. Euh, puis là, je me dis, je me suis déjà, euh, je suis déjà arrivée là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive si du jour au lendemain, euh, je veux changer, euh, je veux passer du print web plus, ou qu'est-ce qui arrive quand je passe de telle chose à telle chose, euh, mais que tu as déjà créé une base de clients qui viennent te voir spécifiquement pour quelque chose, comment tu fais pour te dire, est-ce que je, je dois continuer parce que je me suis créé une base? Euh, ou est-ce que je change tranquillement puis je dis à mes clients que je change? Est-ce que ça va tuer ma réputation tout ça? Je pense qu'une des choses que Arthur disait tantôt qui m'a vraiment inspirée, euh, c'est d'avoir le, le, le guts, là. Que, je sais pas, ben, d'avoir le, le courage de dire « Moi, en fait, je sais pas ce que je veux faire. Ça me dérange pas de faire un peu tout. Euh, » Parce que moi, je me rappelle que quand je suis sortie de l'école, une des choses les plus importantes que je me suis fait, que je me suis fait dire, c'est Spécialise-toi, trouve-toi un titre, euh, trouve-toi ce que tu veux faire dans la vie, puis vas-y là-dedans. Euh, puis là, tout d'un coup, en design, il y a tellement de choses qui se font que là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Si je veux changer. Ah, je suis d'accord, moi, je ne sais pas ce que je veux faire parce que aussi, je ne sais pas euh, ce que je peux faire, mais je sais ouais. euh, ce que je n'ai pas envie de faire. Euh, et, et, C'est quoi suis... que tu n'as pas envie de faire? Euh... <rire> Bosser, bosser, euh, bosser dans des agences de com euh, où, euh, où, en fait je, je, où en fait on a besoin de moi comme un exé et pas du tout comme un créa euh, parce que sous prétexte que je commence euh, et que je suis jeune alors euh, après je vais monter tout ça et, et qu'on passe très bien avec des choses comme ça. Moi, je, en fait, il y, y a un espèce de truc qui est de dire si je ne fais pas vraiment de la création, si je me sens pas euh, un peu libre de ce que je fais et que je m'épanouis dans ce que je fais, euh, je m'en fous, je vais aller vendre des trucs qui n'ont rien à voir, mais euh, du coup, je ne serai plus designer, donc ça ne sert à rien de, 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 de faire ça, je ne suis pas graphiste, machin. je fais des choses qui me, qui me plaisent et qui m'épanouissent là où je suis bon et je refuse de faire des choses qui ne me plaisent pas. Après, il y a euh, des choses qui me font envie, des choses... Euh, euh, je vois un peu ce que tu disais tout à l'heure, au moment où on a envie de, de se bouger et de, et de faire autre chose. Moi j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie de faire du clip, j'ai envie de faire de la sérigraphie, j'ai envie de continuer à faire de la production à la main. Bah, en fait je fais de la musique et j'en ai profité, je me suis défoulé, je fais de la musique et j'ai réalisé un clip pour moi, j'ai réalisé un clip pour un ami euh, et je m'équipe en, en complètement euh, en sérigraphie pour faire la pochette de mon disque. Okay. Bah, j'en profite tu vois, on a... Euh, je fais des choses qui, qui m'amusent et, et la transition elle se fait comme ça quoi. Après j'en profite aussi parce qu'en ce moment j'ai le temps. Ouais. Donc euh, c'est donc plutôt pas mal quoi. Ça me permet de, de faire pas mal de trucs et d'explorer quoi. Mmh. Et après avec le, le, peut-être l'idée que quelqu'un va me dire travailler en sérigraphie ou en clip parce qu'il aura vu ce que j'ai fait quoi. Ouais. Mais tu y vas une année à la fois ou une journée à la fois. Ouais, on, on est plus voit. sur la journée là. Ah, la journée la, okay. la demi-journée pour l'instant. Ouais, ouais. Après, ouais. ouais, ouais. ouais. oh. <rire> c'est pas, pas tous les jours, je suis pas tous les jours au fait de ce que je vais faire deux heures après. Est-ce que ouais. vous pensez venir au deuxième événement euh, du Marseille Fashion Il y Guillaume Boutrol et Cédric Malou. Ouais.
Kitchen de proposer aux designers de venir soit avec une connaissance, soit avec... Euh, voilà. Donc euh, oui, on veut créer une communauté, mais on veut aussi développer, euh, insuffler quelque chose euh, dans la ville. Donc ça, c'est une des premières. Une des deuxièmes, bah, on m'avait beaucoup parlé de, qu que, de faire un événement qui serait basé sur euh, le design, qu'est-ce que c'est pour nous designers et pour euh, bah, les responsables marketing ou des gens qui sont un peu plus dans, dans notre côté et sur la communication qu'il y a entre les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on perd dans cette communication, dans ce fil-là Qu'est-ce qu'on perd et quelles sont les frustrations qui découlent Donc on va certainement faire un, un, un truc sur ça. Et euh, on va faire intervenir très bientôt. Euh, des designers UX parce qu'on aimerait parler justement de ce lien-là qui, euh, qui est un lien qui existe dans le design UX, le design d'expérience. Euh, merci. Oui, des cafés Désolée, c'était un peu... Ah, mais... Moi, je trouve... Mais non, mais je peux couper, oui, mais des fois, je peux les mettre aussi à la fin. Euh, c'est ouais, ça. C'est la question que je t'ai pas posée tout à l'heure. Ah, ben oui, oui. Non, 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 mais je, je peux couper tout, n'importe quoi. Euh, mais en parlant de café, euh, j'aimerais juste mentionner à quel point en Europe, j'étais surprise à quel point les cafés sont minuscules. Euh, au, au Canada, ils sont immenses. Puis quand on demande un café ici, c'est vraiment un shot d'expresso. Je ne comprenais pas. Euh, mais écoute, je me suis habituée, c'est bien, pas de problème. Mais ouais. Au pire, je vais. Tu sais ça, là, je vais l'ajouter à la fin, 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 après. Euh, exact, exact. Okay. Ouais. Donc, euh, le podcast euh, va pas mal toucher à sa fin, je pense qu'on a. Oui, on a, on a fait fini, je pense. Sérieusement, euh, moi, je dois juste finir pour dire merci énormément d'être venu. Que ce soit d'avoir pris le temps de faire une présentation, et aussi, je veux dire, devant des gens. J'ai l'impression que ça, pour un premier événement, on s'entend, moi, mon premier événement était vraiment pas à la, comme, comme on a fait là, mais c'est sûr que c'est différent, là. mais je pense que c'est une réussite, puis une grosse partie, c'était grâce à vous, donc merci énormément. Et merci d'être venu aussi pour le podcast. Vous avez pris, je veux dire, on a commencé à 3 heures, donc c'est littéralement pendant votre journée. Vous avez pris le temps de faire ça. Je trouve ça vraiment le fun de voir que vous voulez vous impliquer. Puis c'est ça, c'est sûr que, guys, les gens de Montréal, venez à Marseille parce que c'est vraiment une ville vraiment belle. Surtout si vous êtes tanné du froid, là. Venez-vous-en. Puis je vous le conseille fortement. Yeah, c'est ça. De toute façon, ah oui, je vais aussi mentionner à quel point le café ici est incroyable. Ils nous ont laissé euh, faire le podcast ici. Euh, puis on était supposé de faire le podcast euh, un petit peu plus loin. Euh, puis il y avait une madame qui toussait. Donc il a fallu qu'on réarrange tout à l'intérieur du café. Euh, et la madame euh, qui était au bord euh, était super, super gentille. Il nous a laissé euh, tout réarranger. Euh, c'est quoi le café? Green Bear Coffee. Green Bear Coffee. Euh, puis c'est ça. Donc euh, profitez-en, c'est un super cool café. Puis, euh... Je vais juste dire euh, un ouais. petit mot. Donc, euh, on a lancé le premier événement qui était bien, mais euh, l'idée c'est de, de, qu'il y ait de plus en plus de monde. On ne veut pas être 6000, mais on voudrait être au moins 80. Euh, 90 aux prochains événements, que ça, ça ait vraiment un impact dans la ville. Ouais. Et on est en ce moment en train de trouver un lieu de résidence dans lequel on va pouvoir faire un maximum de nos événements, faire les réunions avec les membres des bénévoles du Marseille Zen Club. Donc c'est juste ça. En ce moment, on est en train de, de dealer, de négocier ça et ça, ça, ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Ouais. Et puis, euh, oui, merci à vous deux de, de m'avoir fait confiance alors que j'ai débarqué sans vous connaître. C'est vrai, hein, tu ne connaissais pas avant. Euh... Bah, Arthur, je, je connais Robin. Mais en fait, je veux savoir comment tu, tu, ça, tu savais qu'il existait dans le fond. Alors, tout a commencé quand je suis arrivée. J'ai rencontré une personne qui m'a rencontré une autre personne et j'ai fini par faire un, un workshop dans une école. Et j'ai rencontré les bénévoles dans ce workshop. Donc, c'était un workshop qui portait sur le design packaging, qui est ma spécialité. 
du coup, j'ai eu une petite, une petite flopée de bénévoles euh, hyper impliqués qui m'ont euh, donné à cœur joie dans le design club, qui connaissaient des gens, qui connaissaient des gens. Donc, j'ai euh, pu rencontrer Nicolas euh, par ce biais-là. Par Jérôme Par Jérôme, exactement. Qui est enseignant et designer graphique aussi, qui va certainement intervenir bientôt. À quelle école L'école accessoire. Fondé, fondé. Et puis Arthur Bain, c'est le petit frère d'un ami que j'ai revu au festival du fanzine en arrivant à Marseille. Donc voilà. Pas mal ça, cool. et, et ça marche beaucoup comme ça à Marseille. Je pense partout, ça ouais. marche comme ça. Mais ce qui fait que c'est ça qu'on aimerait briser un petit peu. Et, euh, voilà. Genre, euh, moi, je me suis retrouvée avec mon approche hyper euh, marketing, euh, cible client, à euh, côtoyer des designers qui ont une approche beaucoup plus. Euh, pas artistique mais texturé voilà. ouais. texturé voilà et j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer des, des gens si différents de l'univers sans le design comme Donc, franchement j'aimerais tellement développer ce truc là moi je suis fan de votre travail évidemment pour ça que vous êtes les premiers je pense qu'elle vous aurait pas contacté ouais. si elle vous aimait pas euh... et voilà dans un autre univers complètement parce que j'ai pas encore de femme et d'enfants. Euh, personne ne me subit trop trop en ce moment, donc ça va. Et puis comme je ne bosse pas tant que ça en ce moment, finalement, je suis beaucoup chez moi. Donc, euh... donc est-ce que tu Merci voudrais te donner ton numéro de téléphone s'il y a des ah, madames qui voudraient t'écrire Pour soit faire des enfants, soit du travail. Comme vous voulez, je cherche les deux. C'est vous qui voyez. Très bien, on va faire un petit appel. Euh, ben, écoute, ta tu veux tu remercier les gens, Fakayat, Lucien Non, franchement, je remercie 1000 sponsors à chaque événement. Bon, ben, moi d'abord, je vais dire allô à mon père parce que je sais que c'est genre mon plus grand fan ever. Il va sûrement vous follower les deux et commenter sur toutes vos choses. Donc, Matt Jenkins, merci beaucoup. Mais attends, je vais remercier mes parents. Ben, vas-y. Je remercie mes parents. On va avoir un podcast de 1h30 parce que moi aussi, je vais remercier mes parents. En plus, par rapport à ses parents, ils nous ont amenés hier à Cassie, qui est incroyable comme, ouais. comme petit village. Là. Donc, merci aux parents à l'UC pour ça. C'est pour les churros. Et pour les churros, j'ai appris. C'est quoi des churros? C'est tellement bon, mon Dieu. Euh, bref, venez à Marseille et rencontrez ces gens-là. Euh, puis, euh, c'est ça. Là-dessus, euh, bye tout le monde. Bye. 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 bye.